0: Bien, en esta parte del programa, ya en esta noche de este domingo, para nosotros es un placer y también eh, toda una gratificación que hemos recibido de alguien que ha podido trasladarse cuando alguien hace un esfuerzo de esa naturaleza. La verdad es que para nosotros vale oro y no solamente por la persona a quien vamos, con quien vamos a tener el encuentro de esta noche sino también, pues les repito, la admiración y el respeto que tenemos por ella y por su trabajo. Susana Gautreaux. Susana, buenas noches. Jordi,
1: gracias por invitarme. Ay, y tú para mí dice es un... que es una gratificación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo.
0: Qué bueno. Lo mismo, lo mismo digo. Susana, ¿de dónde eres oriunda?
1: Wow, me sorprendiste. Tú sabes que me invitan muchos espacios y nunca me habían hecho esa pregunta. Yo nací en la capital, pero mi padre nació en el Ceibo y se crió en Barahona. Wow. Y mi madre nació en Samaná eh, y vivió ahí hasta que conoció a mi padre. Eh, es hija de, de inmigrantes europeos, uh -huh. pero mi padre, Ceibano de nacimiento y barabonero de crianza, eh, pues eh, marchó ya como a los 17, 18 años a la capital y yo nací en la capital y si hay algo que, que carezco es como de ese apego que tienen las personas que nacen en alguna provincia, los capitaleños de alguna manera como que tenemos un desarraigo. Sí. Eh, pero yo soy capitaleña, yeah. sin duda que sí.
0: ¿Quién eran tus padres a propósito de tu mención?
1: Mi padre, Pedro Julio Gotró, que comparte con tu padre la honestidad irracional, yo diría. Pedro Julio Gotró eh, fue un hombre que en sus primeros años fue militar por necesidad, porque uh -huh. eh, este era un país de soleta, claro. este era un país muy pobre y mi papá era hijo de un maestro de música que había estado sembrando todo el país de academias de música, pero a los 14 años eh, lo mataron wow. y... Entonces, mi padre quedó huérfano, huérfano porque mi, mi abuela había muerto de tuberculosis. Yeah. Pero Julio Gotró Díaz, a los 14 años, quedó huérfano y guiado por Julio Gotró. Julio Gotró era el padre de mi tío Cabito. Cabito. Que era el más grande, pero apenas tenía 20 años, 19. Y marchó a la capital, se hizo abogado, ejerció por 51 años wow. la profesión de abogado. Eh, salió de, la, de las armas, llegó a ser capitán de corbeta, en ese tiempo capitán era mucho, sí, en el sí, tiempo de sí, Trujillo. Claro, claro. Llegó a ser intendente de las tres armas, a comprar por las tres armas. Y tengo la gloria de que nunca tomó el porcentaje que en ese tiempo era legal. Y por 50 años fue, eh, ejerció el derecho casi hasta el final un gran humanista. Mi madre, abogada también, oh. eh, trabajó en el Tribunal de Tierra, eh, fue consultora jurídica de importantes instituciones, una mujer muy fina de, de, de trato, y muy fina de estirpe. Eh, yo tuve dos padres excepcionales. ¿Y su nombre, eh, el nombre sensible, de tu madre? Yolanda de Silverber, ah, viuda Gotro. Pero tú tienes Aunque dos apellidos, ella murió, ella murió diciéndose Yolanda de Winsilver, de Gotro. Ella dijo que viuda no sería jamás, que ella había sido de mi padre y que iba a morir siendo de Gotro. Wow era una mujer muy culta, muy inteligente, muy noble, muy fina. O sea, yo no tengo a quién salir. Yo estoy obligada a Carabina, como ella decía.
0: Hay
1: sí. dos gente de mucho concepto, de mucha valía, de, mucha, eh, de mucho entendimiento los dos. Y, y de pronto, pues, es más. Yo no los merezco a mis padres, oh, de verdad que no.
0: Oh, eso, eso es una, que eso me llenaron es una... de
1: valores, de honestidad, de valentía, de, de todo cuanto, cuanto usted le pueda inculcar a un hijo.
0: Ahorita cuando pensaste en tu padre, eh, te llegó una gran nostalgia. Sí. Eh, ¿Tenía más apego con tu padre? Eh, perder a tu padre en un momento dado fue un momento muy difícil para ti o el, el gran apego hacia él, quizás... Eh. Los
1: dos eran igual de valioso. Ahora, yo creo que mi padre,
0: que la vida le había
1: negado todo, todo. O sea, mi abuelo era un maestro reconocido de música, escribió ópera, escribió todo. Mi papá tenía una la posibilidad de un futuro brillante, entonces la vida se lo arrebata. Y mi papá empieza a, a rodar por la vida, como él dijo, hasta que conoció a mi mamá, una señorita... Eh, que nunca debió fijarse en mi padre, porque mi mamá era persona de escudo de armas, de gente de otro nivel uh -huh. social. Entonces yo reconozco en mi padre haberse erigido sobre todas las necesidades, sobre sus miserias, y esa nostalgia es el yo saber que yo fui fruto de la unión de esas dos personas porque mi papá fue capaz de ponerse a la altura de mi madre, y mi madre fue capaz de renunciar a todo lo que pudo haber adquirido para casarse con ese oficial, eh, que ya tenía unos hijos, porque cuando mi papá conoció a mi mamá, ya tenía unos hijos, había rodado por la vida. Le llevaba 15 años a mi madre, wow. mi madre 22 años, y no se había casado cuando en ese tiempo las mujeres se casaban jóvenes claro, pero como claro. el, la tradición y la familia de mi madre mis tías uh, las tías de mi mamá apenas una se casó porque eran de otro de otro entorno cultural eh, pero los dos fueron igual de valioso mi padre asimismo sí sentía mi madre ese cariño por mi padre tal vez porque te digo me entró esa nostalgia porque fue como una gente que no les regalaron nada en la bien,
0: vida. Te Ya me imagino por qué fue el derecho elegido por ti. Los dos abogados. Por tus padres eran abogados. Pero, ¿qué es lo que más te apasiona del derecho?
1: Realmente lo que yo más, aunque yo en mis primeros años, eh, yo aprendí a leer con mi padre a los cinco años. En mi tiempo se empezaba a leer a los siete años. Uh -huh. Yo empecé a leer y a escribir en la oficina de mi padre, porque yo soy de los hijos más pequeños. Yeah. Cuando yo nací, mi papá tenía 50 años, de la época. Wow. De la época claro. que 50 estaba acabado. Yo tengo 57 años y con el betún, pues <risa> más o menos, ¿verdad? Y yo empecé en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, siéndola tantas horas. O sea, yo vivía en el despacho de mi papá ahí mi papá me enseñó a escribir a leer en el derecho de, empecé a trabajar en la procuraduría con 17 años duré un año sin cobrar porque el que no tenía cédula no cobraba Y el control de alquileres de casa y de ay. ay, 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 ay. esa es la cuarta planta así ay, es, ay, 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 ahí conocí ahí, la tercera, ahí conocí sí. a mi esposo de, al padre de mis hijos y después Tuve la primera, tuve la segunda, tuve en la corte, tuve en estadísticas judiciales. Entonces llegué a abogada de oficio, que era lo que existía, no existía sí, la sí. defensoría. Nosotros formamos, y digo nosotros, yo fui la, la representante de los abogados de oficio y después así se cogió un juez de corte, un juez de, de paz, se escogió. Ah, pues pero la,
0: las líderes en el Estado comenzando temprano. Oh así. Sí,
1: ya, eh, yo me gradué con 22 años eh, wow. y a los 22 años con, ya había, había hecho ya un concurso para estadística judicial, he vetado en una cámara eh, ahí como auxiliar, entonces participamos para ser los primeros abogados de oficio que no fueron ex jueces. Antes de eso Balaguer eh, y el Consejo de Estado y eso, los jueces podían optar por ser, sí. entonces ahí se abrieron unos concursos y yo fui de las primeras y de las jóvenes, eran unos vegetarios cayéndose <risa> y entonces yo logré, eh, ahí vino un programa de la de la ONU y empezamos a formar duramos tres años como abogado de oficio y ahí vino el concepto de defensoría pública que era más abarcador y formaron los defensores públicos y duré un buen tiempo ahí ejerciendo materia criminal en principio bueno, nada bueno, más no no atendíamos delitos ya después de exactamente no y también ya eh, fondo fondo también eh, pero los delitos no se veían. Entonces ya después la Defensoría Pública tenía otro concepto, más mm. social, más acompañado de, de, de el imputado en ese tiempo. Y, y entonces ahí me fui al sector eléctrico. Yo básicamente me siento eh, abogada de regulación. Entendida la regulación como el aspecto normativo, permisología, sancionador, fiscalización. En el ámbito eléctrico, claro. En el ámbito eléctrico, pero en cualquier, porque eh, la regulación, el derecho económico realmente, va a todos los sectores donde el Estado tiene que intervenir para garantizar la regla del juego, uh -huh. o sea que opere o no opere en competencia. Yo diría que la regulación es el gran déficit del Estado, sí. es la verdadera prevención. Mira, ponme cualquier tema, el tema de los niños abandonados, sí. y yo te puedo decir, si operara la regulación y el Ministerio de Salud hubiese emitido la norma de manejo de cadáveres, que hay una norma, pero no sí. es una norma de manejo de cadáveres en general, es un manejo de cadáveres en caso de COVID y lo tiraron ahora. Hay una de desechos, de desechos orgánicos sí, sí, eh, en general. Pero no hay una norma de traslado, manejo de cadáveres. Que Si empezamos por la normativa, después por el procedimiento, después por la fiscalización y después por la sanción, difícilmente se ve esto. Y así extrapólalo a la cooperativa que tenemos el caso sí, ahora, no la, sé cómo lamentable. se llama, un animal, porque sí, sí. la Procuraduría está so. So, sonótica total eh, Te puedo decir, bueno, hay que el Que es el regulador, uh -huh. no funcionó sí. O sea, si el Estado interviene regulando Y regulación es el aspecto de promoción de la actividad De la normatización, eh, de la fiscalización y de la sanción Si hace su aspecto regulador si bien es cierto que tú no vas a evitar la violación, la puedes detectar más temprano, evitar más no, y temprano mensajes. y asegurar. Y envía mensajes. Es el primero. El primero es la parte disuasiva porque hay unos mecanismos de vale. prevención tan claros que te dicen a ti, mira, si me meto por ahí me van a joder y escúchame. Vale. Sí. Pero el final, y es que cuando tú tienes... Todo ese ciclo cerrado, cuando vas a sancionar, tienes todas las pruebas. Susana, Porque hay todo un proceso que te dice, no, mira, aquí fallamos, aquí fallamos, aquí fallamos, y aquí se demuestra que tú fallaste.
0: Susana, eh, brevemente, ahora que hablamos del, del asunto eléctrico, ¿qué es lo que nos ha faltado? ¿Qué, qué es lo que ha sido tan difícil? Eh, promesas, 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 que con Punta Catalina se va a hacer, hubo hubo muchos agravios contra Punta Catalina, pero ahora uno dice, ¿y si no hubiese estado Punta Catalina? Entonces, como que a veces se confunden en que el ámbito político. Eh, si conviene, lo digo digo hago, algo en contra de tal cosa porque el, ese gobierno lo hizo. Entonces, ya cuando estoy en el gobierno, pues entonces sí estuvo bien, pero no lo digo porque también políticamente no me conviene. Ya tú lo has dicho, la politiquería
1: es la okay. que ha dañado el sector eléctrico. La hipocresía, la incapacidad es rampante. Oye, en el sector eléctrico, y ya yo he estado en varios sectores regulados, el eléctrico y últimamente en el minero, eh, pero en el Estado en general te lo extrapolo. El que sabe, no manda. Y el que manda, no sabe. Está Entonces, aparte de la incapacidad, que es grande, tenemos una hipocresía y tenemos un populismo increíble. Nosotros tenemos un retroceso en casi todos los sectores, en el sector energético mucho más, porque a medida que el sector sea más técnico, más daño le va a hacer la demagogia, más daño mm. le va a hacer la politiquería, porque es un sector técnico. Y nosotros teníamos unos planes de reducción de pérdida, estaban apuntando a medir la efectividad de la gestión, eh, la capacidad de pago de los circuitos y sencillamente uh -huh. la peor decisión la hizo esta administración es una gran irresponsabilidad y me excusan, sentido? bueno cuando nosotros después de luchar por más de 5 o 6 años con el pacto eléctrico nos dimos unos puntos donde dimos un cronograma de acciones uh -huh. y entre ellas estaba una tarifa de transición para pasar a una tarifa técnica eh, fuimos postergando los planes, los plazos para optar por la tarifa de transición viene el presidente de la república y decide ah,
0: bueno, eso la, y la, decide la, la que le vamos como... a
1: dar luz a todo el mundo primero sí. sin importar los niveles de pérdida de los sectores que ya y la rehabilitación de los circuitos vamos uh -huh. a darle luz a todo el mundo porque hay que darle luz sin saber de dónde vamos a cobrar, y donde tenemos yeah. sectores donde yo no tengo ni la capacidad de medir. Tres acciones han dañado el sector o han retrocedido el sector que de por sí nunca ha sido el mejor, que fue darle luz a todo el mundo, eso es... Manda energía, no importa que tú no cobres ni mierda. Wow. Entonces es una irresponsabilidad muy grande cuando ya había una pequeña cultura en algunos sectores, mira, le vamos a ir dando luz en la medida que ustedes vayan pagando, tenemos el prepago, puedes optar por una tarjeta, pero te vas a controlar en tu consumo porque lo que tienes son 500, 600 pesos de consumo y tienes que ahorrar y de paso voy creando la cultura uh -huh. y creando el concepto de que esto vale, después venir y decir, no, no va la tarifa de transición, sí, ya, volvamos ya, para atrás, porque no que, se puede crear esta situación. Porque asunto. iba
0: a ser un aumento escalonado. Y
1: la otra, que fue la peor, desacreditaron con el tema de perseguir a Dojo Tres. Y teníamos unos programas eh, sí. de rehabilitación de circuito a través del Banco Mundial. El Banco Mundial dijo, pero bueno, si se lo han robado todo, yo no puedo poner mi contraparte porque yo no puedo ser parte de un sí, esquema de, de la, corrupción. Claro. Wow. Y ahí se paró todo, empezamos a desacreditar los proveedores y se fue ralentizando toda la compra de equipos, líneas y demás que eran necesarios para la gestión de las pérdidas, la rehabilitación de los circuitos y el mantenimiento porque esto es un sistema en marcha que tiene que darse mantenimiento constante claro, claro. y con eso hemos tenido un retroceso, pero eso nadie lo va a ver este programa tú lo puedes guardar, dos o tres gente que piensa y sabe que lo que yo estoy diciendo que ver, pero aquí los errores y las decisiones políticas nadie la ve o sea, nadie, nadie la evalúa. Los daños, los millones que ha perdido el país por una uh -huh. decisión, por un golpe de mano, por una emoción de cualquier decisor, son enormes. Y nadie mira para atrás. Por ejemplo, en este caso de la frontera, esto posiblemente puede ser que no tenga consecuencia, porque Haití tiene muchas situaciones, pero posiblemente terminen un laudo arbitral en contra de la República Dominicana. Y nosotros vamos a venir, ¿no? Que la comunidad internacional no nos quiere. Oye, claro. desteñaste el mecanismo del tratado.
0: Claro.
1: Te mandaba a operar unos mecanismos de denuncia. Uh -huh. Primero, si querías de agotamiento de resolución eh, de conflicto amigable y después irte a los mecanismos del tratado. Entonces vienes y haces de lo mismo que tú estabas acusando a Haití, pero Haití no ha operado su canal. Entonces tú vienes, habilitas un canal, lo cambias, desvías el cauce completo, lo prendes, lo dices que lo estás haciendo para que ellos se queden sin agua y acepten. Y mañana no van a dar un laudo arbitral y sencillamente nadie va a ver que fue una decisión irracional. Lo
0: que pasa es que ahí hay un tema que se quiere eh, disfrazar también con un asunto de nacionalismo.
1: Politización, para capitalizarlo todo.
0: Vamos a seguir una pausa. Ay, sí. No sale. Señores, estamos conversando aquellos que están eh, sintonizando en este momento con la abogada comunicadora Susana Gotro. Vamos a seguir sacando mucha información y conocimiento de ella. Ya volvemos. Bien, amigas, amigos, aquellos que están ahora frente a sus televisores o en cualquier aparato eh, inteligente, estamos conversando con la abogada comunicadora y también quien ha participado en diferentes instituciones del Estado. La licenciada Susana Gotró. Susana, ya hablamos del aperto eléctrico y una parte del, del tema que está en, en el tapete, del aspecto de la frontera. Ahora bien, la minería, y quiero tratar de, de, de aprovecharte uh -huh. en otros temas uh -huh. que me están quedando.
1: Claro que sí.
0: La minería, ¿cómo llegas y qué más te apasiona? ¿Lo eléctrico o la minería? E incluso fuiste nombrada hace, en este mismo año también en un puesto de esa, sí, de esa naturaleza. Sí. Mira,
1: esto que voy a decir casi no me van a entender. ¿O suena arrogante? Porque aquí la gente asocia a estadista a un puesto de gobierno. Es más, no, un puesto de gobierno. Al presidente de la República. Si yo me siento algo, es Estado, es parte del Estado. A mí me apasiona la intervención del Estado en cualquier actividad económica, como te decía, la regulación, la gestión, la administración. En ese quehacer conocí sectores, conocí el sector eléctrico muy bien por 12 años, conocí, estuve en todas las instituciones Estuve en el de este, en el de sur, en el de norte, de norte de sur eran una misma cosa en ese sí, tiempo. Sí. Estuve en ET como formadora, estuve en EJIGI también como colaboradora, eh, con el organismo coordinador, la superintendencia de electricidad, la Comisión Nacional de Energía, el directorio de la Comisión Nacional de Energía, wow. eh, el comité de eh, deliberativo del organismo coordinador, eh, conocí el sector, eh, en la parte institucional total, y de ellos conocí generación, distribución, comercialización. Entonces me hacen directora eh, jurídica del Ministerio de Energía y Minas. Eh, y ahí te confieso, abrí la ley eh, minera ese día, pero es el mismo que hacer. Cuando tú comprendes, es más, con la ley de procedimiento administrativo, Tú comienzas, y yo diría que debiera ser como el manual que le dieran a todo el que lo nombra en un puesto de importancia. Tú entiendes cuáles son los límites que tú debes hacer, cuál es el marco legal, dependiendo a qué sector pertenezca, uh -huh. y cuáles son tus deberes y tus obligaciones. Y ahí yo empecé a manejar... Y con el doctor Antonio Isaconde, entre Ay, los sí. muchísimos jefes sí, que tuve. Sí, sí. Mira que trabajé inclusive con presidentes. ¿Eso es cuando él estaba en la CREP? Eh, yo lo conocí en la CREP, pero fui estuve bajo su mando en el yeah. Ministerio de Energía y Minas. Yeah. Entonces ahí empecé a adentrarme el sector minero, que es un sector eh, en cierne muy mal, muy mal atendido por el Estado y un sector muy 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 robusto, qué, con una inversión buena, porque es como la puta con la que el señor se acuesta y goza muchísimo. La minería ha sacado la cara por la economía, oye, desde, sí. desde que comenzamos, bueno, yo, claro, hay, hay no evitó que... una reforma fiscal. Sí, 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 en es, verdad. es más, fue la única industria a la que el Estado, grande, industria, ya, estado donde en, había un procedimiento... En vez del Estado dar, ella dio. Sí, ella regaló insumos, regaló, eh, puso a, a disposición relaciones para todo, traímos pruebas, traímos eh, insumos y pusimos el dinero de una reforma fiscal. Sí, y el Estado no puso un peso en ninguno de esos servicios, de ni ninguno de esos mecanismos de ayuda a la industria, quédate en casa, de qué sé yo quede, nada de eso, al contrario se mantuvo operando y en algunas partes aumentó sus gastos porque tuvo que reducir la jornada para mantener uh -huh, claro, claro. Eh, la, los espacios y demás. Pero el Estado no le gusta asumir la minería porque hay unos pasivos viejos y hay unos mitos. Y como la minería paga, pues el Estado aquí no es promotor. Aquí la única actividad que el Estado ha promovido... Ha sido turismo y ha sido porque no ha llegado, como otras cosas, que nos llegaron de, de políticas internacionales. Pero el Estado no es promotor de nada, no es nada. Y mira, te lo digo, los empleos de calidad es el sector que más alto eh, salario promedio tiene. 66 mil pesos es el salario promedio y el más wow. bajo, el más bajo está sobre los 40 mil pesos. El wow. más bajo, la que sirve café porque son sectores de, de buen nivel eh, y además el Estado tiene poco riesgo. En el turismo el Estado, y no quiero comparar, pero es para hacerle una imagen a los eh, teleaudientes y a las personas que nos siguen, el Estado pone muchas cosas, exonera, sí,
0: sí, invierte
1: sí. en, en promo, eh, promover al país, uh -huh. en recibir los inversores, en todo lo que hay que hacer en la cadena de permisología. La minería cuenta y riesgo del inversionista. Usted coge muchísima lucha para conseguir una concesión de exploración. Usted tiene que traer unos equipos que el más barato, una ponte diamante, te puede costar a ti. Varios millones de dólares y tú vas a hacer un hoyito allí por año, por año, estudiar y tu diaria, a si buscar geólogo, encontrarte algo pero no es rentable económicamente, o sea, tienes reserva aprobada por tanto, pero no es rentable, sencillamente sales con tu rabito entre las piernas y más nada. Entonces el Estado no, no, no pone nada. No hemos
0: sabido aprovechar como otros países latinoamericanos. No
1: hemos sabido aprovechar por irresponsabilidad del gobierno, por falta de visión. Mira ahora mismo, se han caído las exportaciones. Se han caído las exportaciones porque duramos mucho en otorgarle un permiso a Barris eh, buscando ah, para la, para la manera la para cola. la expansión de su presa de cola. Y todo el golpe de cola que nosotros tenemos en el año pasado, en este y en el otro... Ha sido esa ralentización, sin hablar de que se han caído casi todos los proyectos porque al principio oh, Don Luis tenía miedo y ahora estamos en, en campaña y todos los proyectos que están ahí, como el de San Juan, se han caído como el de Dajabón. Sin embargo, ¿cuánto estamos invirtiendo, ayudando, por ejemplo, al Parque Haitiano de Codebi? Y sé oh, sí. que me estoy buscando, un lío porque Fernando es una persona aquí y ha hecho un gran trabajo con muchos. la logística, conteniendo no haitiano y todo, pero es un parque industrial bajo la ley y bajo los intensivos de Helhop. Sí. Y el acuerdo de Erecafta es un parque haitiano. Sí. No es un parque dominicano. Fue un parque dominicano. Pues sencillamente ahora ante el cierre de la frontera hubiéramos tenido la imposibilidad de los empleados haitianos pasar a nuestro parque, pero de 19.000, 20.000 empleados, hay mil y pico de empleados dominicanos. Entonces eso es lo que te digo, el Estado no tiene visión de ver qué sectores son para esto o para lo otro, porque somos un Estado reactivo, porque hay gente muy poca especializada en el ¿Pero, Estado, ¿Pero, ¿sí? por eso yo digo que soy estadista. O sea, todo mi sueño era seguir, yo duré 36 años en el Estado, mi último puesto wow. fue viceministra de Energía y Minas, pero yo vengo desde los 16 años trabajando en el Estado, de, duré un año así... Un, eh, a los 18 empecé a cobrar y yo duré 36 años en el Estado y tuve muchos puestos y amo el Estado. Y mi sueño más grande no era ser viceministra. Mi sueño más grande era ser miembro de la Superintendencia de Electricidad, que era como el culmen de mi carrera. Uh -huh. Aparentemente para otros llegué más lejos, más lejos, pero no para mí que tengo una visión de que iba la regulación en el Estado. o sea yo me siento parte del Estado y me gusta y entiendo que mi mayor aporte, aunque dure mil años haciendo política y soy miembro del Comité Central en pausa del Partido de la Liberación Dominicana, yo creo que hay una gran forma de hacer política y es haciendo, tomando buenas decisiones y gestión de lo que ha adolecido de verdad la política dominicana. de gente que quiera servir al Estado desde el Poder Ejecutivo y sus agencias, eh, sin esa ambición personalista de que yo quiero ser elegido para ser yo senador, yo diputado, yo...
0: ¿Qué? Ahora que tú mencionas lo de la política, eh, de forma breve, ¿qué te llevó a ella? ¿Y cómo está la mujer dominicana en la política? O la mujer que ejerce la política en República Dominicana.
1: Mira, yo a los ocho años veía cuarto poder. ¿Mm? El Pueblo Cuestiona, que después tuve la dicha y el honor de trabajar con Don Ercilio y estar co-conduciendo. El Pueblo Cuestiona, el de Amengual y demás. Mi papá escuchaba esos programas. Y ahí empezó en mí en la criticidad, en el saber. Tú... Yo me acuerdo voceando por el cambio sin violencia, bota blanco. Ay, sí, porque, sí, claro, como siempre, estuve siempre en contra de las corrientes más conservadoras. Sí. Pero sin duda fue Taína Gotro mi hermana que desde muy joven uh -huh. había estado eh, en el Partido de la Liberación Dominicana, quien me llevó ya a la militancia política. Eh, mi papá desarrolló en mí un criterio eh, muy crítico. Él nos ponía a, a autocriticarnos y siempre a tomar una decisión sobre cualquier situación. Y yo creo que la criticidad es lo que más despierta o es la mayor manifestación política de un ser humano. Entonces, pues, siempre he estado en el Partido de la Liberación Dominicana, siempre, siempre, toda la vida. Hoy estoy en una licencia como un eufemismo, disgusto de muchas cosas que han pasado en mi partido, eh, pero eso me llevó a mí. El, el papel de la mujer dominicana está muy mal, está horrible, fatal, estamos en involución. Tú me dices, ¿por qué? Bueno, claro. Yo crecí admirando mujeres como Ibelice prate Pérez, Milagro, oh, sí. eh, Alejandrina, muchísimas mujeres que hoy han decidido eh, zambullirse en el sistema. En vez de hacer la diferencia, en vez de tener una verdadera agenda pro mujer, sin embargo, de alguna manera hemos tenido mayor... Eh, mayor enfoque, mayor proyección de una mujer, de una mujer conservadora como es Raquel sí, Peña, sí. Que, no tiene una, que no tiene una agenda feminista porque no es esa su formación ideológica ni nada, que de mujeres como Milagro Ortiz Bosch, que viene y cae en un penoso susanable, eh, va a llevar la, eh, la reelección o la repostulación de Luis... No porque sea mal, sino porque ella ha hecho de la vida, de la bandera ideológica de ella, la lucha contra la reelección. Mujer, déjale eso a otro. Entonces, cuando vemos mujeres repitiendo los esquemas machistas de exclusión, la falta de compromiso con la participación de las mujeres, haciéndole el juego a los machitos, vamos para atrás. Doña, por ejemplo, Doña Margarita, que también logró una proyección, se sí. caricaturizó al final para hacerle el juego a los machos o, a, o hacer la política de los hombres. Y hoy en día tenemos mujeres porque van arrebatando, porque son las mujeres de fulano, de princeja o vemos mujeres como... Eh, eh, ¿La Raful,
0: Ah, eh, sí, sí, Farideh.
1: Farideh que después que enarboló un discurso tan progresista y feminista, cayó, entonces, si logras tres o cuatro mujeres de escollar,
0: ella ha variado ese discu discurso?
1: Total, ella se ha negado a sí misma. Tú buscas para todas las posiciones que, hay Farideh, que tiene Faride ahora, tú encuentras un tuit o una expresión de manifestación contraria. Entonces por eso yo estoy así, porque tal vez este no es mi tiempo, ya yo tengo 57 años y yo no voy a caer en eso, porque yo no voy a hacer cualquier cosa por un puesto, ni por un cargo, ni por una reelección, no, yo no voy a hacer, yo no estoy, de, yo no estoy eh, decidida a hacer cualquier cosa por una ambición personal. Porque si eso hubiese sido, cuando yo era joven, yo hubiera sido una de estas cuero chapeadoras que hay. Porque ahora yo soy una vieja, nadie me va a mirar. Pero toda la mujer que es capaz de hacer cualquier cosa, pues pudiera ser una prostituta. Entonces, por eso yo, yo me he echado para atrás. Porque hoy eh, el cuarquerismo no ha dañado. Y hay un clientelismo enorme, un clientelismo, un rentismo... Un populismo,
0: eh, vamos para atrás. O sea, Antes no, se guardaba las formas, sí, pero ahora no, no. No creo que se me vaya el tiempo, que se me va a avanzar. Sí, que se no ha ido el tiempo, ¿eh? Lamentablemente. Voy a volver para Santiago, ¿eh? <risa> errores, ya que hemos mencionado en el ámbito de la política, errores brevemente de, de tu partido, que, que 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 cayeron, que que sacaron, que creo que fue una sorpresa para muchos en el 20, que ellos hayan visto, perdimos. Creo que muchos se despertaron el otro día.
1: Yo creo que no. Mira, yo asumí la vocería de Gonzalo. Después, yo he sido vocera, oye, desde, desde Juan Bosch fui vocera, para que sepa. Wow. Eh, cuando ya Reinaldo se, se retira, pues yo hablo con él y digo, bueno, yo soy peledeísta y asumo la vocería como había asumido la vocería de todos los candidatos de mi partido después que tengo 17 años. Eh, yo creo que el mayor error fue la ambición. La, ambición. la lucha fratricida de los grupos. Eh, si Danilo no se sentía, el grupo de Danilo, que era el mayoritario, irse con Leonel, porque Leonel se si había separado del partido hace mucho que él había formado tienda par, aparte pues debió de decidirse por Reinaldo Pared a veces yeah. Se, se, yeah. se pierde por dignidad Leonel no se hubiera sentido ofendido déjame decirte pero al usted ponerle a un candidato como mm -hmm. Gonzalo no solamente con las debilidades que las tenía sino con la poca trayectoria y, y todo sí, lo sí, demás sí, sí. Y la haber hecho política. todas las cosas. Yo diría que el gran problema de mi partido fue la ambición de los egos y, y el error que no ha costado más, que yo no le puedo perdonar al partido de la liberación dominicana. Y mira, que me arriesgo a que mañana pues, me expulsen. Es por su lucha fratricida, por, por sus ambiciones, por haber elegido gente sin mérito y darle posibilidades de tomar decisiones que hirieron el, ar, el alma peledeísta, porque lo de Quirino y muchas cosas más, sí. porque claro, quienes estaban tomando decisiones ahí no le dolían, eso no eran compañeros claro. de todo el claro. tiempo, haber entregado el país a la improvisación, sí. haber entregado el país a la improvisación,
0: eso, eso una, nos una va paz. a
1: costar, nos va a costar, eh, Luis Abinader, que es un hombre con buena intención, merecía pasar un poco más de centro yeah. antes de llegar a la, a la presidencia. Yeah. Eh, y nosotros teníamos buenos, buenos funcionarios. Hicimos muchas cosas buenas por este. Pero las malas, la permisividad en gente que no tenía ningún mérito, porque déjame decirte, la gente que más cosas feas hicieron dentro de eh, los gobiernos peledeístas, eh, ni siquiera habían ganado ese derecho de hacerla. No sé si lo entiendes Se sí,
0: comprende perfectamente.
1: Entonces, tú permitir a gente así eh, trajeron lanzar al país en manos improvisadas y hoy estamos cobrando las
0: consecuencias. consecuencias. En un minuto, Susana, ¿eres madre?
1: Claro, y abuela, tengo un nieto. Wow. que años? me tiene loco. Yo tengo tres hijos biológicos y una de crianza. Ay, qué bien. Que es pequeña. Y tengo un nieto de un año y meses.
0: Ay, qué belleza. Que me tiene loco. ¿Y qué mensaje quieres dejar a tus hijos y a ese nieto? Y a los que puedan venir. Bueno, a
1: mí a mis hijos más que en mensaje le he dejado la enseñanza y a mi nieto, pero a todos los que nos oyen todo aquel que es capaz de procrear un hijo o de acoger un hijo como hijo, está obligado a criar un ciudadano honesto, honesto y trabajador, es el único mensaje. Usted parió, usted vino y tuvo un orgasmo, y preñó una mujer o usted se dejó <risa> preñar, usted tiene ya una obligación desde que hay una semilla ahí, de criar una persona honesta y trabajadora, estos dos defectos en una persona, deshonestidad y vagancia, afectan toda la sociedad. Dese cuenta, no se preocupe por más nada. Enséñalo a trabajar y con eso usted le va a enseñar el valor del esfuerzo, la lealtad, el trabajo, el qué sé yo qué, y la honestidad. El único mensaje. Si tú me dijeras a mí que, es, que me sigue mucha gente, que he formado mucha gente, ¿Qué dos valores necesita la sociedad? Es eso, trabajo y honestidad. El que, tra el que es trabajador difícilmente es muy vicioso, el que es trabajador sabe lo difícil que se, que se asumen las cosas, no tiene tanto tiempo para la violencia, no tiene tanto tiempo para el chisme, no tiene tanto tiempo para la banalidad. Y si es honesto, difícilmente le va a quitar a los demás o al Estado, o a la oportunidad a su dinero, yo diría que esas son los dos valores más importantes, y de ahí se desprenden muchos otros más Susana para mí ha sido un honor, dile a tu padre que lo amo que lo quiero, que lo admiro gracias y sigue honrando a tu padre, yo creo que él se tiene que sentir muy eh, feliz, eh, él y tu madre, porque yo sé que las obras de personas como tú no se dan en solitario <risa> Gracias. Es una conjunción de
0: cosas. Gracias, de verdad que sí. Bueno, señores, la verdad es que es un aprendizaje en una gran mujer con grandes valores y sabe decir las cosas sin temor. Esperando que ustedes lo hayan acogido. Vamos a la pausa.